0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Metal Gear, passando dalle origini del mito alla sua maturità. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato Hideo Kojima e la divisione Konami Computer Entertainment Japan nel pieno del successo di Metal Gear Solid, ormai destinato a cambiare per sempre la storia di PlayStation e la sua diffusione. Non sorprende che Konami chieda da subito un seguito, ma inizialmente Kojima sembra più interessato a guardare verso orizzonti completamente nuovi. Dopotutto ha 36 anni compiuti e la saga di Metal Gear ha già occupato buona parte della sua vita professionale e creativa. Proprio quando in Konami arrivano le prime versioni provvisorie di PlayStation 2, con le quali il team può sperimentare con una potenza hardware mai vista prima, Ideo si fa personalmente incuriosire da una richiesta di Konami of Europe, che desidera mettere al più presto sul mercato un capitolo della saga Metal Gear dedicato espressamente al Game Boy Color, così da sfruttare la fama di dilagante prima che si esaurisca. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Invece di assegnare il compito a un altro team interno alla corporation, Kojima decide di mettere le mani in prima persona su quello che in Giappone sarà noto come Ghost Bubble, raccogliendo attorno a sé una piccola squadra destinata a lavorare in un certo senso all'inverso, ossia raccogliendo l'eredità di Metal Gear Solid e riportandola ai tempi degli sprite in due dimensioni. Il risultato è un ibrido tra gli originali Metal Gear con visuale dall'alto e il più recente Metal Gear Solid, in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche di Game Boy Color e di stupire per la qualità delle animazioni degli sprite, davvero notevole rispetto ad altri giochi della piattaforma. Peraltro, anche dovendo rispondere alle esigenze di un pubblico più giovane, di comune accordo Kojima e il piccolo team scrivono una storia non del tutto connessa con gli eventi dei giochi principali, configurando la produzione come dichiaratamente non canonica. I tempi di produzione si dilatano non poco, e il gioco uscirà con buon successo solo nella primavera del 2000, complici anche le pressioni di Konami Corporation affinché Ideo e la sua divisione Japan inizino a lavorare sulle versioni provvisorie di PlayStation 2 a un vero sequel di Metal Gear Solid. Ideo, dal canto suo, ha già nel cassetto una sceneggiatura piuttosto avviata, sulla quale ha iniziato a lavorare ancora prima che Metal Gear Solid arrivasse in Europa. Gli eventi prendono questa volta il via in Medio Oriente, ma su questo punto Kojima decide di fare marcia indietro quando le tensioni tra Stati Uniti e Iraq cominciano a farsi serie. Riambienta quindi la vicenda a New York, prima su una gigantesca portaerei, e poi, dato che questa opzione si rivela sin troppo ambiziosa dal punto di vista del design, su una nave cisterna ormeggiata nel porto della città. E proprio qui si genera un bizzarro nodo relativo al titolo. Inizialmente Ideo vuole chiamare il gioco Metal Gear Solid 3, scritto in numeri romani, per ricordare la silhouette dei grattacieli di New York e generare sgomento e curiosità all'annuncio ufficiale. Questa idea tuttavia verrà giudicata sin troppo audace da Konami e porterà rapidamente a un recupero della numerazione corretta del secondo capitolo. Ad ogni modo, mentre un team di Konami parte alla volta della grande mela per catturare centinaia di foto e video utili alla produzione, Ideo decide di utilizzare una parte del cospicuo budget messogli a disposizione per attirare un talento internazionale nel team. Il primo tentativo lo fa con il celebre compositore Hans Zimmer, ma il costo è eccessivo. Dopo aver apprezzato il suo lavoro sulla colonna sonora del film del 1998 dei Replacement Killers, in italiano costretti a uccidere, Kojima si mette quindi in contatto con il compositore Harry Gregson Williams e lo convince senza troppi sforzi a collaborare. È il principio di un sodalizio che durerà per più di dieci anni e conferirà alle vicende di Snake sonorità uniche. Williams parte da un lavoro di recupero, rivelandosi da subito molto rispettoso nei confronti del materiale originale riprende alcuni temi dei precedenti Metal Gear e attorno ad essi crea delle partiture orchestrali molto più dense, facendone dei capolavori destinati a risuonare nella memoria collettiva dei fan ancora oggi. Nel frattempo, i programmatori del team di Konami Japan si mettono duramente al lavoro al fine di creare un nuovo motore grafico che possa sfruttare appieno le caratteristiche di PlayStation 2 e la capacità aumentata del supporto DVD-ROM. In particolare si concentrano sul conteggio poligonale dei modelli dei personaggi, che raggiunge nuove soglie da record, e su una resa perfetta degli elementi atmosferici, essenziale per realizzare la visione di IDEO. Ma l'evoluzione non può essere solo grafica, e per favorire una circolazione fluida delle idee, una mattina Kojima si presenta in ufficio con una pila di quaderni sotto braccio. Da oggi questi sono i quaderni delle idee, vorrei che ognuno ne prendesse uno, e cominciasse a scriverci le idee che gli vengono in mente e che potrebbero arricchire Metal Gear Solid 2. Potete appuntare di tutto, anche le cose più folli. Ogni sera li rivedremo insieme in meeting, e le idee migliori verranno realizzate in gioco. Tra quelle che effettivamente hanno avuto un impatto sul gameplay, possiamo ricordare la possibilità di nascondersi negli armadietti, e quella di sporgersi dagli angoli per scorgere eventuali minacce. Kojima decide di focalizzare, ancora una volta, la sua visione sugli elementi furtivi dell'esperienza, espandendoli il più possibile sfruttando le potenzialità dell'hardware PlayStation 2, non solo per migliorare gli aspetti grafici e arricchire il design, ma anche per proporre comportamenti sempre più evoluti dell'intelligenza artificiale in gioco. La base è sempre quella del classico sistema in più fasi e successive all'individuazione da parte dei nemici, il quale ora prevede molte più variabili pensate per mettere il giocatore alla prova non solo nel momento in cui viene individuato, ma anche e soprattutto dopo, con lo stato di allerta degli avversari che può crescere dopo una prima individuazione. Tutto questo supportato da una riscrittura dell'intelligenza artificiale quasi completa, con il prezioso contributo di Motosada Mori, ex membro della legione straniera e persino guardia del corpo del Dalai Lama, poi divenuto il consulente militare di fiducia del Team Metal Gear. E quelle che passano negli uffici di Konami sono giornate imprevedibili, dove game designer e programmatori si trovano a imparare in prima persona come si muove un comando, impugnando armi finte tra le loro stesse scrivanie. Questo addestramento, unito a nuove tecniche di motion capture, conferisce a Metal Gear Solid 2 una credibilità senza precedenti. Dopo due anni di duro lavoro, Kojima e il team si sentono finalmente pronti a svelare Metal Gear Solid 2 al mondo e scelgono il palcoscenico dell'Itri 3 del 2000. Un filmato da 10 minuti creato per l'occasione, illustra tutte le migliorie e le aggiunte all'esperienza, e ottiene i risultati sperati. Non solo l'ambientazione e le meccaniche di gioco affascinano la stampa, ma il tutto si accompagna a una straordinaria fedeltà grafica e a un fluido rendering a 60 frame per secondo. In un istante, Metal Gear Solid 2 diventa il gioco più atteso del 2001 e la sua presentazione ha un sensibile impatto sulle vendite di PlayStation 2. Eppure, di ritorno a Tokyo, il team di Kojima deve prepararsi ad affrontare sfide enormi. Per cominciare, proprio il successo ottenuto dalla demo di 3 genera anche un grande senso di responsabilità nei confronti dei milioni di fan della saga. Deluderli non è un'opzione. Inoltre, Ideo stesso si rende conto di un problema non indifferente insito nel suo design originale, e decide di condividerlo con il resto della squadra. L'ambientazione pensata all'inizio, ossia la nave cisterna, non basta purtroppo a supportare tutto il gioco. Ho bisogno che una parte del team si stacchi dal progetto in corso e cominci immediatamente a lavorare su un nuovo scenario. Quest'ultimo, come ben sappiamo, diventerà la piattaforma petrolifera, ma la sfida per realizzarla in tempi brevi causerà un grande stress ai membri del team coinvolti e lunghe ore di lavoro extra. Ma Kojima non si ferma qui. Messo al lavoro il team sulla nuova ambientazione, coinvolge in seconda battuta il character designer Yoji Shinkawa. Finalmente ho capito come risolvere un problema, ma ho bisogno del tuo aiuto e velocemente. Esordisce Ideo Prima ancora che cominciassimo a lavorare su Metal Gear Solid 2, Konami ha fatto delle indagini di mercato nelle scuole, ed è venuto fuori che il motivo principale per il quale il primo capitolo non ha interessato il pubblico femminile è l'età troppo avanzata del protagonista. Ho bisogno che crei un nuovo personaggio, giovane e bellissimo. Yogi non nasconde le sue perplessità. Un nuovo personaggio già nel secondo capitolo? I fan non saranno delusi dal non poter giocare tutto il tempo con Solid Snake? Fidati di me, c'è un ottimo motivo per farlo. Questo permetterà a tutti di vedere Solid Snake da un punto di vista inedito. Ah, Yogi, un'altra cosa, la più importante forse. Questo personaggio dovrà rimanere un assoluto segreto e solo coloro strettamente coinvolti dovranno esserne al corrente. Nessun altro, anche al di fuori dell'azienda. Eideo su questo punto proprio non scherza. Persino diversi esponenti delle altissime sfere di Konami non ne sapranno nulla fino all'uscita del gioco. Con un altro anno passato e l'avvicinarsi delli 3 del 2001, IDEO tesse una rete di inganno destinata a catturare anche gli stessi fan. Il nuovo trailer realizzato per l'occasione contiene diverse sequenze fittizie che non compariranno nel gioco finito, volte a nascondere la presenza del vero protagonista Raiden e a depistare il più possibile i conoscitori della saga. Una mossa che, come vedremo, avrà effetti a lungo termine tutt'altro che secondari. L'estate passa in fretta, l'attesa per Metal Gear Solid 2 cresce e l'11 settembre 2001 il mondo cambia per sempre. Attoniti come tutto il resto del mondo davanti alle immagini della CNN, Kojima e il team decidono di mostrare il massimo rispetto nei confronti della distruzione delle torri gemelle, rimuovendo il World Trade Center dallo skyline ed eliminando una sequenza di gioco che avrebbe visto l'isola di Manhattan parzialmente distrutta da un attacco. Con questi ultimi aggiustamenti, a fine novembre 2001, Metal Gear Solid 2 è finalmente pronto ad uscire, con una release europea che arriverà nei primi mesi del 2002. Il milione di copie arriva già nei primissimi giorni di vendite, testimoniando la grande attesa riservata al gioco, e ben presto le vendite superano i 7 milioni di pezzi. La stampa di settore lo definisce un assoluto capolavoro. Le vendite di PlayStation 2 si impennano, e proprio nel bel mezzo di questo assoluto trionfo di vendite, critica e entusiasmo dei fan, Kojima si sente pronto a ritirarsi definitivamente dalla saga. Poco dopo l'uscita di Metal Gear Solid 2 riunisce l'intero team di sviluppo per un discorso di commiato a sorpresa. Vi ringrazio per questi incredibili anni di lavoro e per i risultati ottenuti. Penso di aver detto tutto quello che volevo e potevo dire con la saga di Metal Gear e per me è arrivato il momento di spostarmi su altri progetti. Chi desidera sostituirmi come capo del progetto può candidarsi spontaneamente nel mio ufficio a partire da oggi. In mezzo agli sguardi attoniti dei colleghi, Ideo torna alla sua scrivania e aspetta. Le ore passano. Nessuno si presenta. Né quel giorno, né i giorni successivi. I fan rimangono pieni di domande sul futuro della saga. Trascorso qualche giorno, Ideo tira un grande sospiro, rinuncia ai suoi piani personali e si mette al lavoro sul terzo capitolo. Lo fa partendo da una semplice domanda. Perché io in primo luogo volevo allontanarmi dalla saga di Metal Gear? La risposta gli arriva dopo qualche ora di riflessione. Non è il mondo delle spie e degli intrigli ad averlo stancato quanto lo stesso Solid Snake. Il suo arco narrativo è completo e non c'è altro da dire al riguardo. Approfittando di un periodo di ferie programmate dopo l'uscita di Metal Gear Solid 2, Kojima fa quello che gli riesce meglio. Si isola completamente e lascia che a guidarlo sia l'ispirazione. Decide così di tornare indietro nel tempo e raccontare la storia di colui con il quale tutto è cominciato. Recuperando alcuni suoi appunti originali scritti poco dopo l'uscita di Metal Gear 2 su MSX, Ideo ritrova un concept molto coraggioso per il tempo, che avrebbe voluto l'inizio del terzo capitolo della serie, ambientato in una giungla da attraversare liberamente. L'idea era stata scartata in quanto totalmente irrealizzabile con l'hardware dell'epoca, e di certo non è una passeggiata nemmeno per PlayStation 2. Quando Kojima si rende conto che il gioco non potrà aspettare una PlayStation 3 nemmeno in vista all'orizzonte, presenta il concept al resto del team e mette subito al lavoro i programmatori su una completa ristrutturazione del motore grafico, ai fini di renderlo in grado di gestire geometrie più complesse, illuminazione e riflessi dinamici e soprattutto una resa realistica della vegetazione. Al fine di dare a tutti la giusta ispirazione, vengono organizzati diversi viaggi in zone affini alla giungla al largo del Giappone, tra le quali le bellissime isole di Yukushima e Amami Oshima, mentre il military advisor Motosada Mori viene nuovamente coinvolto e porta game designer e animatori a scoprire le tecniche di sopravvivenza tra i monti giapponesi. Al ritorno da queste esperienze, Ideo si mette al lavoro sul concept originale e lo espande, facendo dell'ambientazione nella giungla un punto cardine di tutta l'esperienza, e ammantando il resto con un'atmosfera dichiaratamente ispirata ai film di James Bond. La sopravvivenza in un ambiente selvaggio va così a mescolarsi alle meccaniche di infiltrazione, e il periodo storico della guerra fredda pone nuove sfide ai giocatori, che saranno costretti ad adattarsi a armi e gadget più arretrati rispetto a quelli visti nei primi due capitoli. E proprio rispetto a questi ultimi, Ideo decide di andare molto più nel dettaglio con la pianificazione. Preoccupato che la vasta ambientazione e il cambio di setting possano confondere il team di sviluppo, crea una estesa sceneggiatura di stampo quasi cinematografico, che chiama scriptment, unendo le parole script, sceneggiatura, e treatment, trattamento, per indicare un documento che va molto a fondo nel dettaglio di ogni avvenimento, dialogo, inquadratura. Gettate queste solide basi, Kojima coinvolge nuovamente tutto il team nello sviluppo di nuove idee tramite i quaderni, facendo sì che la creatività possa circolare liberamente e che ognuno possa vedere un'intuizione realizzata nel gioco finale. La caccia degli animali selvatici, la particolare gestione della mimetizzazione, il combattimento subacqueo, sono tutti esempi di aggiunte nate grazie alla forte energia creativa che attraversa tutto il team. Man mano che l'ambientazione prende forma e un primo livello di test diventa giocabile, Ideo e il resto della squadra si rendono conto che PlayStation 2 è ormai arrivata al limite delle sue potenzialità e decidono di dimezzare il framerate, non volendo rinunciare a una fedeltà grafica necessaria per mantenere credibile la giungla selvaggia. E questo è solo l'inizio dei problemi tecnici. Abituati a lavorare con ambientazioni chiuse e per lo più piatte, tutti i dipartimenti subiscono il forte shock derivante dal confrontarsi con terreni irregolari, elementi climatici, densa vegetazione, il che richiede aggiornamenti massicci del motore grafico e dei sistemi di motion capture. Nonostante le sfide tecniche si facciano sempre più intense, Kojima non rinuncia a lavorare su intermezzi filmati sempre più complessi, arrivando a chiedere al team di animazione l'aggiunta di un maggior numero di giunture per i modelli poligonali, così da concedere ai personaggi una mobilità mai vista prima, il tutto a beneficio della credibilità delle sequenze video, ormai diventata una caratteristica distintiva della saga. Ancor più dei capitoli precedenti, Metal Gear Solid 3 Snake Eater è figlio di un processo creativo che sembra ormai cementificato, fatto di una leadership di ferro da parte di Kojima soprattutto nelle fasi iniziali, con una pianificazione che sembra non lasciare molto spazio al contributo personale. Eppure, nelle fasi successive dello sviluppo, ognuno ha la possibilità di vedere una propria idea integrata in quella che non di meno, rimane una creazione assolutamente autoriale. Alla sua uscita a fine 2004, Metal Gear Solid 3 Snake Eater raccoglie recensioni entusiaste e un buon successo commerciale, vendendo oltre 3 milioni di copie nei primi 8 mesi. Tuttavia, la differenza rispetto ai numeri fatti registrare dal predecessore è evidente, e questo si deve a diversi fattori. Il cambio di protagonista, per quanto fortemente voluto da Kojima, ha indubbiamente un impatto sui fan, così come una trama che per forza di cose non porta avanti gli eventi, e una PlayStation 2 ormai sulla via del lento tramonto. Ma più di ogni altra cosa, il fatto che meno fan si gettino nella nuova esperienza a testa bassa, in particolare in occidente, si deve a una generale delusione generata proprio da quel Raiden protagonista di Metal Gear Solid 2, che se da una parte è riuscito ad allargare l'audience in Giappone, dall'altra ha, deluso o quantomeno confuso, una buona fetta dei fan europei e statunitensi. Il periodo che segue vede Kojima sempre più impegnato sul fronte Metal Gear e su molteplici progetti. Da una parte c'è una prima sperimentazione su PSP con Metal Gear Acid, dall'altra una versione estesa del terzo capitolo denominata Subsistence, che include anche una componente multigiocatore. Inoltre, in qualità di vicepresidente di Konami Japan, IDEO è letteralmente sommerso di impegni amministrativi. Proprio per questo, nell'aprile del 2005, i vertici gli permettono di slegarsi da questi ultimi e di fondare la Kojima Corporation, in modo da potersi concentrare totalmente sulla sua attività di direttore per i capitoli principali e supervisore per tutte le produzioni satellite legate al brand Metal Gear Solid. Nel frattempo, il mondo del videogame si è evoluto a velocità impressionante, e non è certo rimasto a guardare. La serie Splinter Cell di Ubisoft e quella di Hitman creata da IO Interactive hanno ereditato diversi elementi del lavoro di Kojima e li hanno evoluti in direzioni molto più volte al realismo, ottenendo grandi successi. Non stupisce dunque che quando a fine 2005 i discorsi su Metal Gear Solid 4 si fanno più concreti, l'idea sia da subito quella di ambientare il tutto in un contesto di guerra più realistico. Per quanto il contributo creativo di Kojima sia ancora una volta fondamentale, è proprio lui stesso, superati ormai i 40 anni, a sentire ancora una volta di aver detto tutto con la saga creata ormai vent'anni prima. Decide quindi di ritagliarsi un ruolo di producer e lasciare la direzione del gioco a Shuyu Murata, parte del team degli sceneggiatori sin dal secondo capitolo. Eppure, i milioni di fan sparsi per tutto il mondo non la prendono affatto bene. In qualche settimana la situazione degenera e Ideo arriva a ricevere minacce di morte online. Disturbato e preoccupato dalla situazione, sceglie il palco delle del 2005 per confermare la sua piena direzione creativa di Metal Gear Solid 4, aggiungendo però una importante postilla. Questo sarà l'ultimo Metal Gear con protagonista Solid Snake e chiuderà definitivamente il suo arco narrativo, quasi un monito per i fan assettati di risposte. A margine di questi annunci viene mostrato un breve prototipo realizzato con il motore grafico del terzo capitolo, dal quale si vince chiaramente che l'ambientazione sarà proprio quel Medio Oriente che già doveva fare da sfondo al secondo capitolo, e che lo scenario sarà quello di una guerra totale. Con i fan più accaniti messi finalmente a tacere, Kojima Productions si prepara ad affrontare una sfida tecnica ancora una volta enorme, e parte dalla complessa architettura di PlayStation 3 e della sua struttura multicore, ancora disponibile solo sulla carta. Sin dai primi prototipi realizzati con il motore di gioco, programmatori e artisti pensano di poter mirare molto in alto non solo con la fedeltà grafica, ma anche con la complessità e la dinamicità delle ambientazioni. E proprio questo apparentemente immenso potere tecnologico genera in ideo il desiderio di andare molto oltre quanto fatto fino a quel momento, e fare di Metal Gear Solid 4 un'esperienza capace di immergere il giocatore in qualcosa di più di un set cinematografico creato ad hoc per ospitare determinate azioni, semmai in un ambiente organico dotato di regole sue, capace di evolvere e modificarsi attorno al protagonista e in base alle sue scelte. La completa distruttibilità di ampi ambienti liberamente esplorabili diventa uno degli obiettivi, così come un sistema di spostamento fluido e dinamico, basato solo sull'imprimere la corretta direzione al personaggio, oltre alla disponibilità di oltre 100 armi in gioco. Quando tuttavia i primi kit di sviluppo di PlayStation 3 arrivano in Konami e si inizia a lavorare per adattare i prototipi, la realtà appare da subito evidente. Kojima Productions non è ancora pronta per un gioco a libera esplorazione e seppure con molto rammarico Kojima decide di ridimensionare notevolmente il progetto, tagliando le mappe aperte e la distruttibilità degli ambienti. Quello che segue è un ciclo di sviluppo tutto sommato tradizionale per la saga, con il team che visita diverse location coinvolte nella trama e successivamente si mette al lavoro per ricrearle con un motore di gioco potenziato, concentrandosi soprattutto sul ricreare un feeling realistico per il gigantesco campo di battaglia medio orientale che fa da sfondo a una buona parte della produzione, con interventi approfonditi sull'intelligenza artificiale nemica ora necessariamente in grado di muoversi in maniera realistica in uno scenario di guerra totale. Molti sforzi vengono fatti anche per aggiornare il sistema di mimetizzazione visto nel terzo capitolo, rendendolo più dinamico e adatto a uno scenario mutevole, e per offrire una telecamera gestibile liberamente dal giocatore. Tutto questo viene mostrato in maniera concreta alle del 2006, con una risposta notevole da parte dei fan, incuriositi dalla nuova direzione e dal confrontarsi con una versione molto più anziana dell'indiscusso eroe della saga. Al ritorno da Los Angeles, tuttavia, Kojima Productions deve confrontarsi ancora una volta con la dura realtà. Le enormi ambizioni iniziali e l'introduzione di profonde rilavorazioni su molti fronti hanno generato diversi ritardi nello sviluppo, e Metal Gear Solid 4 è non solo oggettivamente scarno dal punto di vista dei contenuti, ma anche piegato da bug tutt'altro che secondari. Per nulla intenzionato a scendere a compromessi qualitativi, IDEO non esita a operare profondi tagli al suo concept iniziale, preferendo tenersi tutto il tempo necessario per ottimizzare l'esperienza, risolvere i molti problemi e dare una degna conclusione alle vicende di Solid Snake, concretizzate in oltre 8 ore di filmati in gioco. In diverse interviste rilasciate solo dopo l'uscita, Kojima ha svelato alcuni interessanti retroscena relativi ai tagli di contenuto e alla rilavorazione del concept originale di Metal Gear Solid 4. Con l'uscita di Assassin's Creed solo qualche mese prima della chiusura dei lavori, Kojima Productions ha dovuto fare i conti con una durissima realtà. Qualcun altro era riuscito a realizzare il loro sogno di lasciare totale libertà al giocatore in un ambiente aperto, raggiungendo standard grafici senza precedenti e lavorando su più piattaforme contemporaneamente. Per sviluppatori così navigati e ambiziosi, si è indubbiamente trattato di un bagno di umiltà non facile da accettare, soprattutto dopo 4 anni di duro lavoro e scelte difficili. Eppure, alla sua uscita a giugno 2008, Metal Gear Solid 4 riceve ad ogni modo un'accoglienza se non unanime, quantomeno calorosa da parte dei fan, contribuendo ad aumentare sensibilmente le vendite di PlayStation 3 e arrivando a superare i 6 milioni di copie nel suo ciclo di vita, ripagandosi dell'investimento più alto mai fatto registrare da un gioco della saga. Nei mesi successivi, Kojima Productions rimane impegnata su vari fronti, tra la creazione di vari spin-off per piattaforme mobile e la gestione della componente online. Successivamente, Kojima si concentra per oltre due anni su un nuovo prequel della serie, questa volta ambientato negli anni 70 e dedicato specificamente alla portatile Sony. Peace Walker, uscito in esclusiva PSP a metà 2010, sarà destinato ad avere un successo molto limitato in occidente, soprattutto a causa delle basse vendite della console portatile, ma vedrà un lento e solido recupero con le successive versioni per console casalinghe, finendo per venire molto apprezzato dai fan. Poi, è la volta di un progetto la cui origine si deve principalmente ad alcuni dei più giovani dipendenti di Kojima Productions, che dopo la conclusione del quarto capitolo avevano espresso il desiderio di tornare a lavorare su un personaggio da sempre molto sottovalutato, se non addirittura disprezzato dai fan, ossia Raiden, vero protagonista di Metal Gear Solid 2. Inizialmente scettico e preoccupato dalla possibile reazione dei fan, Hideo si lascia convincere dagli entusiasmi, ma decide di lasciare ad altri la possibilità di crescere, dando a Kimura, uno dei game designer con il più prestigioso pedigree dell'azienda, la carica di direttore di quello che diventerà Metal Gear Rising Revengeance. Purtroppo, a parte una geniale intuizione sull'utilizzo della spada del protagonista, lo sviluppo procede a rilento per più di un anno, e sarà lo stesso Kojima a decidere di coinvolgere uno studio esterno per completarlo. Sarà dunque Platinum Games a ereditare il progetto, sebbene sotto l'attenta guida di IDEO e a portarlo a compimento con successo a inizio 2013. Ad ogni modo, lo sforzo principale per IDEO e il suo team è quello legato alla produzione di un motore grafico interamente nuovo, destinato a supportare non solo lo sviluppo multipiattaforma, ma anche a diventare l'engine di riferimento per tutta Konami. Il Fox Engine viene presentato all'E3 del 2011 con una demo ambientata in una fitta giungla, e questo elemento porta le aspettative dei fan alle stelle, con speculazioni relative al fatto che una nuova avventura di Big Boss sia in arrivo. In realtà, Kojima sta già gettando le basi internamente da diversi mesi per avviare i lavori sul successivo capitolo ufficiale della saga di Metal Gear, intenzionato finalmente a coronare il sogno infranto di un mondo completamente aperto, già vivo ai tempi del quarto capitolo. Sin da subito, Ideo inquadra questo quinto episodio come la sua opera magna, e decide anche di tenere fede sino in fondo a una parola spesa sin troppe volte nel corso della sua vita. Metal Gear Solid 5 sarà davvero il suo ultimo contributo alla saga. Prima di procedere allo sviluppo vero e proprio, Kojima raccoglie tutto lo staff. Da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme su Metal Gear il mondo dei videogame è profondamente cambiato e le esperienze open world sono quello che il pubblico si aspetta maggiormente. È arrivato il momento di rendere Kojima Productions un team multiculturale, e da oggi diamo ufficialmente il via a un giro di assunzioni all'estero. L'intenzione è chiaramente quella di attirare talenti che abbiano già lavorato su giochi ad ambientazione aperta, che possano accelerare l'apprendimento di Kojima Productions in un ambito nel quale non ha esperienza. Mentre il nuovo team prende forma, Hideo si concentra sugli aspetti narrativi della nuova produzione, e intenzionato a prendere commiato dalla saga nella maniera più spettacolare possibile, crea una fitta rete di inganno attorno al suo annuncio ufficiale. Durante gli Spike Video Game Awards del 2012, un nuovo studio di sviluppo svedese di nome Moby Dick Studio annuncia The Phantom Pain, un misterioso gioco che sembra avere molti collegamenti stilistici con la saga di Metal Gear, ma Ideo dichiara di non saperne nulla. L'inganno durerà per diversi mesi, con milioni di fan di tutto il mondo alla costante ricerca di indizi nelle interviste e nei trailer, e solo alla Games Developers Conference del 2013 si svelerà quello che molti danno già per certo. Moby Dick Studio non esiste, e The Phantom Pain è ufficialmente il titolo di Metal Gear Solid 5. Al di là dei sotterfugi per i quali ormai è famoso, Kojima spende molto tempo nell'apportare alcune sostanziali modifiche ad aspetti ormai considerati immutabili per la saga, come la devozione nei confronti delle lunghe sequenze filmate, che vengono notevolmente accorciate nei nuovi concept. Con il nuovo progetto arriva anche l'addio a David Hayter, storico doppiatore del protagonista, in favore di Kiefer Sutherland, la cui voce verrà ad ogni modo sfruttata solo in piccola parte, dato il netto taglio ai dialoghi. Nel mentre, i lavori sul Fox Engine e sull'ambientazione a mondo aperto procedono, culminando nella primavera del 2014 con l'uscita di Ground Zeroes, a tutti gli effetti un prologo del quinto capitolo. Per quanto criticato da molti per essere poco più di una demo a pagamento, l'assaggio ottiene l'effetto sperato e l'hype schizza alle stelle. Ancora una volta tuttavia Kojima Productions deve fare i conti con le proprie ambizioni, lo sviluppo, già piegato da uno sforzo immane per rimanere nei tempi prefissati, procede con grandi difficoltà data l'enormità del concept, e questo nonostante venga aperta a Los Angeles una sussidiaria dell'azienda appositamente per aiutare il team giapponese, causando forti nervosismi in Konami e continui ritocchi del budget verso l'alto. E nonostante nei video promozionali appaia rilassato, Hideo e Kojima Productions attraversano il periodo più difficile di sempre, con oltre 250 persone impegnate su un obiettivo che sembra irraggiungibile. Proprio come era successo già con il quarto capitolo, Ideo si divide tra il massiccio taglio di contenuti e la difesa della sua visione, che arriva a febbraio 2015 a causare una richiesta a Konami di ulteriori sei mesi di sviluppo per chiudere i lavori. Questo, unito a un budget che ha già sforato gli 80 milioni di dollari, genera forti frizioni tra Kojima e i vertici della corporation, le quali non fanno che peggiorare nelle settimane successive. Ancora oggi è impossibile conoscere tutti i dettagli del sofferto divorzio tra Ideo Kojima e Konami, in quanto entrambe le parti si sono sempre trincerate il più possibile dietro i no comment alla stampa. Quello che sappiamo per certo è che a marzo 2015 viene distribuito un comunicato che annuncia la separazione tra Konami e Kojima Productions. Si specifica che Hideo continuerà a guidare lo sviluppo di Phantom Pain fino all'uscita del gioco, ma successivamente ogni suo legame con la saga sarà da considerarsi concluso. Infine, il nome di Kojima viene immediatamente rimosso da ogni materiale promozionale e dalla copertina di Metal Gear Solid 5. La reazione dei fan, nemmeno a dirlo, è assolutamente negativa e molti sono preoccupati che in realtà Ideo sia intenzionato ad allontanarsi prima che i lavori sul gioco siano conclusi. Dal canto suo Kojima fa di tutto per raffreddare gli animi e rassicurare l'utenza, rimanendo alla guida del progetto sino all'ultimo. Alla sua uscita The Phantom Pain viene salutato con entusiasmo dalla critica e fa registrare i numeri di vendita solidi ma non eccezionali, probabilmente appena sufficienti per coprire gli enormi costi di produzione e marketing. La sua eredità è ancora oggi oggetto di discussione. Per quanto la natura aperta dei livelli sia stata riletta in pieno stile Kojima, generando un'esperienza di gioco unica nel suo genere e di grande valore, molti rimangono scottati dal fatto che il capitolo conclusivo della saga di Metal Gear sia anche quello che più si allontana da alcune caratteristiche fondanti del brand, soprattutto dal punto di vista narrativo, a causa di una trama considerata generalmente molto più scarna rispetto a quella dei predecessori, con diversi passi fondamentali relegati alle famigerate registrazioni audio. In retrospettiva, non c'è dubbio sul fatto che i tagli operati durante la produzione abbiano pesato sul risultato finale, ma è anche probabile che la disperata ricerca di un'apertura delle ambientazioni e i conseguenti tagli abbiano sbilanciato una formula unica, non facile da cambiare, senza rompere delicati equilibri. La sera del 9 ottobre 2015, l'atmosfera negli uffici di Kojima Productions sembra decisamente festosa. Cento e più persone chiacchierano allegramente nel grande open space cibo e alcolici non mancano. Quello che potrebbe sembrare un party di lancio di The Phantom Pain, tuttavia, è in realtà qualcosa di molto diverso. Quella festa non è solo dedicata a celebrare l'addio di Hideo Kojima a Konami dopo quasi 30 anni di carriera e successi, ma segna anche simbolicamente l'inizio di una profonda trasformazione della corporation che ha dato i natali ad alcune delle saghe di videogame più influenti della storia, delle quali Metal Gear è un fondamentale esponente. Da quell'autunno in avanti cambieranno moltissime cose in Konami, con un nuovo focus concentrato sul mercato mobile e discutibili politiche nei confronti di dipendenti vecchi e nuovi che daranno origine a diverse inchieste di denuncia sul Nikkei. Possiamo senza dubbio dire che quando a notte fonda, dopo aver stretto le ultime mani, Hideo Kojima attraversa per l'ultima volta la porta di Konami, porta con sé un intero pezzo di storia del videogame. L'influenza della saga di Metal Gear sul mondo del videogioco è ancora oggi difficile da calcolare nella sua enormità e oggetto di continue analisi e approfondimenti. Studiando la storia, è evidente come la vera forza di Kojima e dei talenti dei quali si è circondato sia stata quella di mantenere sempre viva la quintessenza del genere basato sull'infiltrazione, adattandolo molteplici volte agli inevitabili cambiamenti generazionali. In oltre 30 anni, per quanto Metal Gear sia inevitabilmente cambiato, persino passando dall'essere antesignano all'adeguarsi in parte a trend imposti da altri, Kojima e la sua Productions non hanno mai tradito se stessi, perpetuando ben oltre ogni più rosea aspettativa non solo un intero genere da loro definito, ma anche lasciando la propria indelebile impronta su un modo unico di fare intrattenimento e di comunicarlo. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Vince, Bonzo, Sigmeyer, Alessio, Francesco, Matteo, Caperol, Federico, Fabio, Ander, Simorist, Gerardo, Gambaramba, Gianluca, Retacchino, Ste, Weiner, Edo, Paolo, Xtram, Mr. Mafro, Matt. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!